1: Çocuklarınızın internet kullanımında sağlıklı denge kurulmasının önemi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Hayatımızdaki en büyük paradoks nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz paradoks. Daha önce Efendimiz İsa Mesih'in sözlerini hep birlikte okumuştuk ve o bize sıkıntılar, acılar, zulümler olacağını söylemişti. Hatta o tarz şeyler olunca ne diyordu? O gün sevinin, coşkuyla zıplayın çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Daha önce sıralanan mutluluklar arasında sevinmenin zıt anlamı olan yas tutmak, üzülmek, kederlenmek duygusunu İsa Mesih söylemişti. Mesih imanlısı yas tutarsa, kederlenirse onun için ne mutlu deniyor. Bu size bir paradoks gibi gelmiyor mu? Aslında bakın size bir olay anlatacağım yaşanmış olay rivayete göre bir kral 5. asırda vaftiz olmaya karar veriyor ve onu vaftiz edecek olan kişi geliyor ve orada vaftiz havuzunda kralı vaftiz etmek için bütün organizasyon yapılmış. Kral da zaten gereken elbiselerle giyinmiş vaftiz için her şey en iyi şekilde ön hazırlık olarak yapılmış. Vaftiz edilmeye başlanıyor, kral vaftiz havuzuna sokuluyor, su tamamen onu kaplıyor, ondan sonra çıkarılıyor ve çıktıktan sonra bu vaftiz eden kişi yaşlı olduğu için bir deneyi varmış. Deneyin de ucu sivriymiş. Kendisi de istemeden o değneklen vaftiz olan kralın ayağının üstüne biraz saplamış. Kendisi düşmemek için o değneklen Zaten destek alıyormuş. O sivri ucu biraz acıtmış, biraz da delmiş derisini, oradan kan başlamış çıkmaya. Kral hiçbir şey söylememiş. Hiçbir söz, hissettiği acıya karşı hiçbir tepki vermemiş. Sonradan bir bakmış ki vaftizeden kişi, "Aa kan var yerde. Aa bu kralın Kanı onun ayağından ben yapmışım bunu görünce birdenbire telaşa kapanmış. Kralım lütfen beni affedin beni bağışlayın demiş. Ben böyle bir şey asla size karşı yapmak istemedim. Neden siz daha önce beni uyarmadınız bakın bana acı veriyorsunuz ayağımı deliyorsunuz vesaire diye sormuş krala. Kral da ona şöyle cevap vermiş. Ben zannettim ki... Vafdisten sonra siz değiliniz de benim ayağımı delmeniz gerekiyor, kanatmanız gerekiyor. Bu bir törenin parçası olduğunu zannettim. Ondan dolayı sessizlik içinde acımla karşı karşıya kaldım ve sessizlik içinde acımı yaşadım. Evet değerli dinleyicimiz, biz hayatta bazen acılarımızı sessiz bir şekilde dinliyoruz. Ve sessiz bir şekilde onlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama... Bu böyle olması gerekiyor mu? Ve bir paradoksla karşı karşıya değil miyiz?
2: İlk başta paradoks gibi görünüyor. Aslında burada günahtan dolayı yaz tutmak, kederlenmek ve üzülmekten bahsediyor. Dünyadaki insanlar günahtan zevk alıyorlar, seviniyorlar ve onlar zıt olarak Mesih imanları günahtan dolayı üzülüyorlar, kederleniyorlar. Normalde değil. Normalde diğer insanların üzüldükleri zaman Mesih imanları seviniyorlar. Bizi red ettiklerinde, bizi kötüdüklerinde zaman ne yapıyoruz?
3: Seviniyoruz. Her insan buna dayanamaz. Sizi kötülüyorlar. Size karşı sürekli olumsuz konuşuyorlar. Buna herkes dayanamaz ve hastalanıp ölenler bile oluyor. Mesih öğrencileri, İmanlardan dolayı zulüm görürlerse seviniyorlar. Hatta dans ediyorlar. Bu kuru bir teori değildir.
2: Elçiler işlerinde 5. bölümde 40. ayette şöyle söylemektedir. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakaret layık gördükleri için Yüksek kurulun huzurunda sevinç içinde ayrıldılar. 1. Petrus'ta 4. bölümde 13'ten 16'ya kadar okumak istiyorum. Tersine, Mesih'in acıların ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi gördüğünde de sevinçle coşarsınız. Mesih'in adından ötürü hakaret uğrarsınız. Ne mutlu size. Çünkü Tanrınız yüce ruh üzerinden bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama mesih imanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Allah'ı yüceltsin.
3: Evet Petrus bu sevinci, bu coşkuyu yaşamıştı ve hakkında yazıyor. Pavlus Kolosiler 1.24'te ise Uğrunuza sıkıntı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani cemaati uğruna çektiklerinden sonra gelen sıkıntılarından payıma düşeni çekiyorum diyor. Peki bu sevinç kaynağı nereden geliyor?
2: İsa Mesih mutluluk vaadinde söylüyor 12. ayette. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. İnsan gözüyle paradoks gibi gelmiş olsa bile bu bir gerçektir. Ve bu gerçekte de Allah bizi kendisi ödüllendirecektir. Bugün kararı almakta ben kendim verebilirim. Kimin için bu dünyada zorluk çekeceğim?
3: Demek ki biz de aynı burada kelamdan gördüğümüz gibi bu tarz zulüme karşı vereceğimiz tepki sevinç olacak, sevineceğiz. Sevineceğiz çünkü acı, sıkıntı, problem var. Demek ki ben daha iyi olmak için Allah'ın yardımıyla kendimi geliştiriyorum. Karakterim büyüyor ve ben bir adım daha öne çıkmış oluyorum. Bir adım daha Allah'ın vaat edilen diyarına ve memleketine yaklaşmış oluyorum. Bu bir paradoks gibi görünebilir bir bakışta ama bunun arkasında bir mutluluk görüyoruz, bir bereket görüyoruz ve bu bereket bizim daha iyi olmamızı sağlıyor. Değerli dinleyicimiz, bugün paradoks hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu paradoks. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 86706. Şimdiki konumuz sindirme ilkeleri. Sindirme ilkeleri nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sindirme ilkeleri adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sindirme ilkeleri Aynı tür ve aynı kaloriye sahip yiyecekler yediğimiz halde bazılarımızın şişmanlayıp bazılarımızın ise kilo almaması doğal olarak ilgimizi çekiyor. Bazılarımız kilolarca tatlı yediği halde zayıf kalırken bazılarımız ise bir parça çikolata yese kilo alıyor. Akşam yemeği anne için son derece besleyici olabilirken kızına hiç etki etmeyebilir ve babanın sağlığına tamamen zararlı olabilir. Aynı kalori içeriğine sahip yiyecekleri tükettiğimiz halde farklı sonuçlar alırız. Çünkü her birimiz eşsiz yaratıklarız. Pek çok beslenme sorununu çözecek sistem insanların kendilerine uygun biçimlerde ve farklı beslenmesine dayalıdır. Bu sistem doğada olup bitenlerle paralellik kurar. Kaplanlar etle, tavşanlar havuçla beslenir. Hatta Farklı hayvanlarda besinlerin sindirim kanallarına girme biçimi de birbirinden farklıdır. Piton yılanı tavşanı kürküyle birlikte tek parça halinde yutar. Aksi halde tamamen sindiremez. İnsanlar da bireysel özelliklerine göre belli tiplere ayrılırlar. Her grup için belli bir yiyecek grubu daha kolaylıkla özümsenebilir ve daha yararlıdır. Doğada kendi kendini sindirme diye bir kural var. Bitkisel veya hayvansal bütün gıdalar %50 oranında yiyenin sindirim sıvılarında bulunan enzimlerin değil, kendi bünyelerinde bulunan enzimlerin sayesinde sindirilirler. Yeğenin sindirim sıvıları yalnızca kendi kendini sindirme mekanizmalarını harekete geçirir. Her doğal ürün bir kod veya parola şeklinde biyolojik bilgiler içerir. Eğer sindirim sistemimizin bu kodu okuma yeteneği varsa, bu yiyeceği çok fazla enerji sarf etmek sizin sindirebiliriz. Bu konuyu anlamak için Rubik küpüyle paralellik kurabiliriz. Eğer kodu bilirsek, Rubik küpünü birkaç saniyede çözebiliriz. Kodu bilmeden çözme çabası. Uzun sürer ve zahmetlidir. Bedenimizdeki sindirim sistemi de benzer şekilde işler. Farklı türdeki insanlar farklı türde gıdalara ihtiyaç duyarlar. Eğer bedenimizi kendimize uygun olmayan tipteki gıdalarla beslemeye çalışırsak zayıf düşer ve hastalanırız. Yiyecekleri özümseme yeteneğine göre antik dönemlerde insanlar 3 gruba ayrılmıştır. X yani rüzgar Y safra ve Z mukoza grubu. X grubunun fiziksel özellikleri ince kemikli, zayıf, kısa veya orta boylu Hasta görünüşlüdür. Doğaları gereği daima soğuk ve utangaçtırlar. İnce yapılı, soğuk ve kuru elleri vardır. Hızlı hareket ederler. Hafif ve yumuşak bir yürüyüşleri vardır. Fizyolojik özellikleri Rejim yapmadıkları halde kiloları sabittir. Sık sık sindirim sorunları yaşarlar. Uykuları hafiftir, az uyurlar. Psikolojik ve zihinsel özellikleri. Neşeli ve enerjiktirler. Hızlı öğrenir ve çabuk unuturlar. İnsanlarla çabuk kaynaşır, kolay iletişim kurarlar. Bol miktarda yağlı yiyecekler tercih ederler. Sıcak mevsimleri tercih ederler. Soğuğa dayanıksızdırlar. Kışın derileri kurur. Cilt kuruluğu, kabızlık, eklem ve kemik ağrıları gibi sağlık sorunları yaşarlar. En uygun yiyecekler, tahıllar. Yani pirinç, buğday, arpa, mısır, kara buğday. Şekerler, bal, rafine edilmemiş şeker, reçeller, bitkisel yağlar, bütün çeşitleri, meyveler, karpuz, kavun, diğer tatlı meyveler, sebzeler, çiğ olarak kırmızı pencer, havuç, kuş konmaz, patates, salatalık ve soğan. Evet Sayın Dinleyicimiz, Sindirme ilkeleri adlı konumuzu dinlediniz. Artık siz de sindirimin nelerin etkilediğini ve X tipi insanları tanıyorsunuz. Eğer siz de X tipi insanlardansanız kendinize uygun yiyecekleri tercih ediniz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu sindirme ilkeleri. Adventus World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz çocuklarınızın internet kullanımında sağlıklı denge kurulmasının yolları Saplantılı bilgisayar ve internet kullanımı
4: neye yol açar? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk Eğitim adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugün sizlere çocuklarınızın internet kullanımı ile diğer etkinlikler arasında sağlıklı bir denge kurmasına yardımcı olmanın bazı yollarından bahsedeceğim. Sevgili dinleyicilerimiz, internet bağımlılığı hem çocuklarda hem gençlerde hem de yetişkinlerde bağımlılık maalesef oluşmaktadır. İnternet bağımlılığından kurtulmak isteyenlere günlük internet kullanım saatlerini değiştirmek, örneğin bir mutfak saati yardımıyla bilgisayarı kapatmasını hatırlatmak, haftalık internet kullanımı hedefi, çizelgeleri yapıp bunları kaydetmek, internet orucuna girmek, küçük hafıza kartlarına İnternetin faydaları ve zararlarını yazmak, bu deftere de olabilir, destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri önerebiliriz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocuklarımızda internet bağımlılığı belirtilerini arayın. Çocuğunuzun internet kullanımının okuldaki performansını, sağlığını, ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerini etkileyip, etkilemediğini kendinize sorun. Çocuklarınızın çevrim içi ortamda ne kadar zaman geçirdiğini belirleyin ve yardım alın. Çocuğunuz bilgisayar ve internet bağımlılığı belirtileri gösteriyorsa profesyonel bir danışmana başvurun. Saplantılı bilgisayar ve internet kullanımı, depresyon, öfke ve özgüven eksikliği gibi başka sorunların Belirtisi olabilir. Kendi internet kullanımınız diğer etkinliklerinizle dengeli mi? Unutmayın çocuğunuzun örnek alacağı ilk kişi sizsiniz. Çocuğunuza internet kullanımını yasaklamayın. Çoğu çocuğun sosyal hayatının önemli bir parçasıdır. Bunun yerine çocuklarınızın çevrim içi olarak ziyaret edebileceği sitelere, ve neler yapabileceklerine yönelik internet kullanımıyla ilgili aile kuralları belirleyin. Bu kurallar şunları içerebilir. Her gün belirli bir süre çevrim içi olma, ödevleri bitirinceye kadar internette gezinememe veya anlık iletileri kullanamama, sohbet odalarına veya çevrim içi yetişkin sitelerine, girememe gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Evet sevgili anne babalar bilgisayarı açık tutun. Bilgisayarı çocuğunuzun odasına değil evin ortak kullanım alanlarından birine kurun ve çocuklarınıza alternatifler sunun. Çocuğunuz yalnızca çevrim içi video oyunlarıyla ilgileniyorsa en sevdiği oyunla ilişkili çevrim dışı bir etkinlik önerin arkadaşlarına sosyal ortamlarda daha fazla zaman ayırmaları sağlanmalıdır. Sosyal aktiviteler, sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetlere zaman ayırması için ortam hazırlamalısınız. Arkadaşları ile internet dışı yollarla iletişim kurması özendirilmelidir. Evet sevgili anneler babalar, gençlere daha fazla Kaliteli zaman ayırın ve sorunları ile ilgilenin. Okul ve arkadaş çevreleri hakkında bilgi almak üzere gençle sohbet etmeli, hoşlandığı, ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile konuşması için teşvik edilmelidir. Gençlerden aile sorumluluklarını paylaşmaları istenmeli. Belirli görevleri yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Evet sevgili dinleyicilerimiz internet ve bilgisayar bağımlılığında bağımlı olun nesneyi ortadan kaldırmak veya tümüyle yasaklamak mümkün değildir. Bu nedenle hedef bilgisayar kullanımını kontrol altına almak olmalıdır. Özellikle gençlerde büyük bir sorun olarak gözüken bu durum ebeveyn çocuk ilişkisini de olumsuz etkilemektedir. Hedefi Kontrol altına almak olunca öncelikle iyi bir pazarlık yapılmalıdır. Ne kadar süre bilgisayar başında kalabilir genç? Bu durum tüm ayrıntılarıyla ortaya konmalıdır. Bununla ilgili sıkı bir pazarlık yapılmalıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, pazarlık demek, pazarlamak demektir. Bu nedenle fikrinizi empoze etmek yerine fikrinizi pazarlamaya çalışın. Yani o sizin fikrinizi satın alsın, ortak bir noktada buluşun. Buluştuğunuz ortak nokta için yazılı bir sözleşme yapın. Gençlere güvenmeyin çünkü unuturlar ama gerçekten unuturlar. Bu nedenle anlaşma bir sözleşme haline getirilmelidir. Sözleşmede gencin bilgisayar başında kaldığı süre bu süreye uymazsa, yaptırımların neler olduğu uyarsa... Kazanımlarının neler olabileceği gibi ayrıntılar yer almalıdır. Sözleşme herkesin görebileceği bir yere konmalıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta kuralların uygulanabilir olmasıdır. Bilgisayardaki tutkusuna göre kurallar konulmalıdır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, internet bağımlılı durumunda onu başka şeylerle kontrol etmek daha yararlı olur. Örneğin okul başarısında bilgisayar yasak demek yerine eğer notların düşerse bilgisayar kullanımını kısıtlayacağım demek çok daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Okul başarısı iyi olursa zaten bilgisayar kullanımını kontrol altına almış demektir. Çocuklarımızın internet kullanımında sağlıklı denge kurmak önemlidir. evet sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esen kalın, hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çocuklarınızın internet kullanımında sağlıklı denge kurulmasının yolları. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, dedikodu, yanlış yapmaktan korkma, inatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.